0: Olá, eu sou Julia Maia e esse é o podcast em Movimento. No final do mês passado, no dia 27 de março, uma escola na cidade de São Paulo sofreu um ataque por parte de um estudante de 13 anos que resultou em quatro feridos e na morte de uma professora. A professora Beth, de 71 anos, foi esfaqueada pelas costas dentro da sala de aula. Infelizmente, esse não é um caso isolado. Nos últimos oito meses, foram nove ataques a escolas, algo que até algum tempo atrás não era comum no Brasil. Por que essa onda de brutalidade tem tomado conta das nossas escolas? É sobre isso que eu vou conversar hoje com Mariana Conte, vereadora de Campinas e autora do projeto de lei Escola Sem Fascismo. Mariana, seja bem-vinda, muito obrigada por topar participar aqui desse episódio e conversar com a gente sobre esse tema que é tão importante, que literalmente né, tem, tem custado vidas no nosso país.
1: Oi, Ju. Oi, todo mundo que está ouvindo aí o podcast. É um prazer conversar contigo, conversar com um os nossos ouvintes aí, né? Estabelecer esse diálogo. E, de fato, assim, esse é um tema que tem ganhado espaço, repercussão. E nós estamos observando uma escalada da violência e dos crimes de ódio. É, dentro das escolas, né, que na verdade que vem de fora das escolas, mas tem, enfim, é, entrado nas escolas, e eu acho que é, é super importante a gente conversar sobre esse tema, que é um tema complexo, mas que a gente precisa enfrentá-lo, né?
0: Com certeza, e você já comentou um pouquinho aí nessa tua primeira fala, né, de que é um tema que tá dentro das escolas, mas que também tá fora das escolas, então, eu queria primeiro te perguntar por que, que a gente está vendo esse aumento de casos e por que, que nesse momento né, da, da nossa história, do nosso país, nesse momento político, por que, que agora a gente está vendo esse aumento tão exponencial?
1: Olha, Gê, eu acho que a primeira coisa que essa entender a natureza do que está acontecendo ela é muito importante até porque é, a, existe uma disputa de leitura sobre a natureza desse, dessa escalada desses crimes de ódio. Então eu tenho visto algumas figuras parlamentares e, e, e pessoas, né, quer dizer, até, até veículos noticiando ou comentando ou elaborando propostas né, para essa, essa, esse, esses atos de violência e esses crimes de ódio que tem tomado as escolas como se fosse uma decorrência de uma violência, quase que uma violência abstrata, e que a saída, então, seria. Aqui na Câmara de Campinas, a gente viu várias, vários vereadores defendendo que, então, a saída é militarização das escolas, a saída é câmeras, é armamento dos, dos professores, enfim, a gente vê o discurso da direita. A direita está utilizando o fato que aconteceu e tentando disputar uma narrativa como se fosse uma questão de simplesmente de equipamentos de segurança, de armamento ou de militarização, quando de fato a, esse o aumento da escalada desses crimes de ódio dentro das escolas é consequência exatamente dessa política que a direita está apresentando. Na verdade, isso está acontecendo no Brasil, não era, não era comum acontecer. É, Para você ter ideia, você citou, foram nove casos nos últimos, nos últimos meses. Né? É, mas assim, em 22 anos, em 22 anos, a gente teve 20 ataques às escolas no Brasil. 20. Em 22 anos. Nove foram nos últimos oito meses. Então, assim, Existe aí uma questão só o fato da concentração dessa, da, da ocorrência né, nos últimos meses já é uma demonstração que tem algum, alguma coisa está diferente, né? tá diferente. E o que está diferente e o que está acontecendo no mundo é uma escalada da extrema direita. Né, a extrema direita, que a gente viu aqui governo Bolsonaro, e que nós a gente a gente até conversou de uma outra vez no outro podcast é, sobre a questão da CPI antifascista, que, né, que, que eu presidi aqui em Campinas, a, a, por meio da, da CPI antifascista, no diálogo com a Adriana Dias, né, inclusive uma pesquisadora que veio faleceu recentemente é, ela apontou o crescimento de 270% nas células fascistas no Brasil então assim a gente tem visto aí o aumento dessas células nazifascistas, neofascistas, que tem como público alvo mulheres, é, LGBTs, negros, é, juventude, as escolas também, né, um público alvo aí, né, que, que contra quem esse, é, essas grupos fascistas se dirigem e que tem recrutado jovens com um perfil muito semelhante ao que são os autores desses crimes, desses atos de violência, que são jovens, brancos, heterossexuais, é, homens, né? então esse é o perfil e que manifestam, é, apresentam sinais aí de algum tipo de é, ou de transtorno mental ou também de uma certa frustração uma frustração, que é uma, é uma questão que é, que é comum na juventude, né a frustração, mas que essa frustração está sendo dirigida, está se, é, sendo cooptada, dirigida contra esses grupos populacionais. Então, é uma forma de aflorar o racismo, aflorar o machismo, aflorar a LGBTfobia contra as pessoas, contra pessoas do seu convívio, por exemplo, dentro da escola. Esses grupos é, neofascistas, neo neonazistas, eles têm feito o processo de recrutamento da juventude. É, uma das coisas que tem sido apontado por quem pesquisa isso é que antes, esse recrutamento, eles, esses grupos apareciam muito na Deep Web, no Chance, então eram nos canais mais escondidos da, 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 das redes sociais, e hoje estão abertamente nas, nas, nas plataformas, inclusive nas plataformas mais públicas. Né? O caso da Vila Sônia, o rapaz né, de 13 anos que matou a professora e que fez aquele, aquela, né, vários feridos, ele publicou é, numa, no, na, no Twitter que ele ia fazer. Então, quer dizer, as pessoas estão se sentindo à vontade para fazer isso isso diz respeito ao clima político que é o crescimento da extrema direito o fato de a gente ter vivido um governo Bolsonaro que pregou a militarização que pregou a, a que fez um que, que ampliou o armamento que fez a apologia das armas que fez o, o incentivo o empoderamento desses que fazem que, que, que sentem o ódio e que fazem ações de ódio a gente viveu esse processo né e a gente viveu um crescimento aí um fortalecimento um, quase como uma é, é, o, o governo Bolsonaro e, e todas as, e eu digo o governo Bolsonaro, mas todos os seus desdobramentos, os seus apoiadores que a, incentivam, que alimentam essa narrativa do Bolsonaro, eles quase que dê, dão livre passagem para é, é, o crescimento desses grupos nazifascistas, né? Então eu entendo que tem a ver com o clima político e tem a ver com o crescimento desses grupos organizados que tem sim, alguns deles são armados e tem feito, e tem, e a escola virou um alvo. Acho que é essa é a questão, né?
0: Sim, e tem um elemento que você comentou a respeito da, da relação com a frustração, né? Como que, como que isso se dá, qual que é o perfil de pessoas que cumprem com esses ataques, você também comentou sobre o bolsonarismo, e eu fiquei aqui refletindo que, para além de um certo discurso, que incentiva a violência, ou seja, o uso de armas, que incentiva né, a força bruta como um caminho é, e que, de, de todas as maneiras, né, joga fora um discurso sobre os direitos humanos, porque isso é mimimi, né, um, um discurso que quer rebaixar as mulheres, a negritude, a, as pessoas LGBTs, é, junto com tudo isso, a gente também teve no Brasil a partir da derrota eleitoral do Bolsonaro uma ação violenta dos seus, apoia dos seus apoiadores de invasão no dia 8 de janeiro né? então eu queria que você comentasse também um pouquinho de que forma, para além do discurso esse tipo de ação de frustração que não sabe lidar com a frustração da derrota das urnas, por exemplo é como que o exemplo também não arrasta né? o exemplo da, de que se você está frustrado, se você não, não aceita a realidade como ela é, que essa a ideia é a violência, que essa ideia é pegar nas armas, né? Fico refletindo o clima que se instaurou no nosso país, de uma certa cisão, onde vale tudo, onde vale tudo para defender os seus supostos ideais, né?
1: Claro, na verdade, essa ação que aconteceu no dia 8 de janeiro, que foi uma ação né, financiada por um setor empresarial que tinha no Bolsonaro né, é, principalmente do agronegócio, principalmente do agronegócio inclusive das ações ilegais do agronegócio, né, do garimpo, né, da, do, do, de tudo aquilo que o Bolsonaro liberou e incentivou, é, que teve foi financiado, foi articulado por pessoas apoiadoras do governo Bolsonaro, que teve inclusive o aval de, da, das instituições, lembremos aqui do Anderson Torres, que era Secretário de Segurança, lá do DF, ou seja, que tava, tinha poder econômico, poder político, né, e, e, e vínculo institucional, inclusive, né. Essa ação do dia 8 de janeiro, ela foi uma tentativa de golpe, né? Foi uma tentativa frustrada de golpe de Estado, é claro, não haviam condições nenhuma para isso. Mas esse tipo de ação, ela, ela, ela tem repercussão, ela forma, né? Ela forma uma, como você me falou, ela dá um exemplo, né? De como que é, é, é quase como legitima as ações dessa natureza, legitima as ações de violência, legitima as ações. É, empodera esses grupos que são extremistas. né? A gente vê que, que o, o fato do, da, da, daquele, daquelas pessoas que estavam ali acampadas nas frentes dos quartéis, mas reivindicando é, golpe militar, reivindicando militarização, isso tudo está dentro de uma, de uma... digamos assim, é quase como um ecossistema ali, né? um ecossistema que tem se proliferado com diferentes vertentes. O nazifascismo, assim, não dá para dizer que todas essas pessoas sejam nazifascistas, né? Mas o nazifascismo ele está dentro desse ecossistema, né? Então, porque dentro desse ecossistema, você tem, tem diferentes vertentes, você tem, tem as pessoas mais moderadas, tem as pessoas mais radicalizadas, tem as pessoas, né? Você tem diferente, é uma, a direita, ela, ela tem uma múltiplas, é, ela, é, ela é diversa, ela é heterogênea. Mas a questão é que, assim, dentro desse ecossistema, uma coisa alimenta a outra. Então, eu acho que é, é essa a questão. Porque eu vejo que existe um incômodo. Quando a gente fala que esses casos de violência estão e o crescimento nazifascismo está religado ao fenômeno de direita, tem gente, que, tem gente da direita que se incomoda bastante. Fala assim, ah, mas isso não é. Não, nem todo mundo de direita é assim. Não. Tu, até compreendo que nem todo mundo de direita seja assim. Mas a questão é que é um ecossistema que tem se alimentado e essa questão da, da frustração também porque eu acho que tem uma questão é, hoje é, eu acho que é importante falar dos incel né porque os incel que é um, é um, uma das vertentes desses grupos neofascistas né, que têm crescido que são é, meninos geralmente meninos brancos de classe média é, heterossexuais que tem sido um alvo, um alvo preferencial de cooptação desses grupos neofascistas. É, inclusive, nós tivemos aqui durante a CPI um depoimento de um rapaz, que ele trabalha, ele é de um grupo de gamers antifascistas, e tem colocado essa questão dos próprios games, em, da, dos jogos em, em, em coletivos, né? que eles acabam uma, é, tem sido uma, uma forma de recrutamento, porque os, 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 joga os jogadores eles criam perfis. Né, eles criam perfis, e aí muitos desses grupos têm feito seleção de pessoas que possam ser é, mais influenciadas pela, pelas ideias nazifascistas, pela literatura nazista, literatura fascista, literatura integralista, enfim, por todas essas ideias, a partir dos perfis que são criados nos jogos. Então, essa também é uma coisa que a gente precisa se debruçar sobre como está sendo o processo de recrutamento e disputar a juventude com, essas, com, a, com, a, com esses grupos. Né? Esses grupos, ele fala com a frustração, porque eles responsabilizam as mulheres feministas né, pelas frustrações da, da vida de, de, desses rapazes. Né? Isso está sendo um alvo, né? eles estão sendo, sendo um público-alvo. E não é à toa que isso tem aparecido também nos ataques em escola, né? em Montemor, Aqui vizinha nossa aqui em Campinas teve um rapaz que tentou entrar numa escola com uma machadinha, ele tava e tentou, jogou uma bomba na escola, ele estava portando uma 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 braçadeira com um símbolo com uma suástica, né? Lá em Suzano, lembremos de Suzano, né? Que dizer na escola Raul Brasil é, e mesmo em Aracruz, Cruz, né? Cruz aquele, aquele rapaz que, que atacou a escola e matou é, estudantes. Ele, ele, usou, ele era filho de um, de um policial militar, usou a arma do pai, e ele, fazia, ele tinha, é, fazia apologia dele. tinha um livro do Hitler, ele tinha ganhado o livro do Hitler do próprio pai, o pai era um apoiador do Bolsonaro e fazia apologia do Hitler. E o, o rapaz dali da, da, da Vila Sônia usava no nome do, dele no Twitter o nome de do, do uma dos, do, dos, das pessoas que fizeram o ataque lá em Suzano. Então, assim, você veja, assim, é, são, são, são as referências à, à literatura e à simbologia e as ideias nazifascistas estão presentes dentro desse, dessa, dessa, desses, da, da, dos autores desses ataques e eles também têm se alimentado entre si. Né? então eu acho que esse é um dado importante porque isso significa que a gente precisa ter é, entender a natureza do que está acontecendo é importante para a gente pensar a resposta porque não é ter mais câmera ter arma na escola ter um monte de equipamento de segurança enfim porque essa é a saída que os Estados Unidos os Estados Unidos as, os Estados Unidos têm uma tradição né infelizmente né tem uma tradição desses ataques é muito comum esses ataques né, nos Estados Unidos né é, o número os números de ataques, de mortes nas escolas é muito maior nos Estados Unidos. né? E, 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 e os Estados Unidos é um país que investe muito em equipamento de segurança, é um país extremamente militarizado, onde a circulação de armas é muito mais fácil que no Brasil. E é, isso não evitou os ataques, muito pelo contrário, na minha opinião, alimenta os ataques. Né? então as respostas que a gente tem que dar enquanto sociedade é de outra natureza porque aí por isso nós apresentamos o escola sem fascismo como inclusive uma resposta política a essas falsas saídas que estão sendo apresentadas pela direita porque a direita apresentou militarização escola sem partido e todos esses projetos que na verdade são é, é parte do mesmo problema né? o escola sem fascismo ele tem uma outra, uma outra é, propõe uma outra forma de resolver essa situação que é formação de professores, a gente precisa formar professores, a gente precisa ter um debate, a, a, a discussão sobre, sobre o que significou o nazismo, o que significou o fascismo, né, o integralismo, né, isso como um elemento, como um aspecto que é estrutural e permanente na sociedade brasileira. O Brasil ele era, o, era o segundo, era o, maior parte, o maior número de integrantes nazistas fora da Alemanha era o Brasil, então, assim, o Brasil ele é muito... O Partido Integralista chegou a ser um partido de massas no Brasil. Então, ali a gente tem uma origem histórica né, desse, 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 dessa vertente da, da extrema-direita, é, no Brasil, e a gente precisa discutir, combater e falar das implicações disso, das implicações sobre os direitos humanos, dos crimes que foram cometidos. A gente precisa ter formação antirracista, formação antimachista, anti-LGBT-fóbica, formação em direitos humanos, e a gente precisa ter uma formação também dos professores identificarem, precisamos ter, precisamos ter protocolos. Nós estamos discutindo, inclusive, que precisa ter uma comunicação direta das secretarias municipais e estaduais com a inteligência da Polícia Civil, porque a polícia civil é, também foi muito desmontada, então a gente precisa ter inteligência para mapear, para identificar. Até porque agora pipocou uma ameaça de massacre, né? É, só que, assim, é, até que ponto essa ameaça pode ser levada a sério ou não, sabe? É, como, que, como que você identifica se isso. Então, assim, você precisa ter a ação da inteligência da polícia civil, você precisa ter a formação dos professores para ter tudo isso. É, e eu vejo que, assim, existe uma. uma... Uma imobilismo da, e uma, uma, uma e na verdade não é só imobilismo, é uma, uma falta do reconhecimento das secretarias estaduais, municipais e para o Ministério da Educação ainda muito muito lento nisso, né? Quer dizer, em reconhecer que é um fenômeno, né? Que é um fenômeno grave, que é a presença do nazifascismo dentro das escolas, que tem tomado as escolas, tem invadido as escolas, né? Não nasce de dentro das escolas, mas invade as escolas.
0: Com certeza. E eu gostei de uma Imagem que você trouxe né, do ecossistema, esse ecossistema da barbárie, esse ecossistema da violência, e que ele atinge níveis os mais extremos, os mais violentos, mas que ele também tem outras expressões e, e, às vezes, até outros sintomas, né? Você comentou um pouco de como, antes de chegar nesse nível, já tem expressões, seja nas redes sociais, seja de outras maneiras, inclusive nesse último caso. Que aconteceu, o estudante em questão tinha tido também uma postura, é, se não me engano, de racismo dentro da escola. Foi chamado pela direção, inclusive teria uma conversa com a, a professora naquele dia em que ele né, é, fez o atentado. Então, eu também queria te perguntar um pouquinho assim sobre como, qual que é a importância da gente não deixar esses sinais passarem, da gente não tratar. É como né, bobagem, muitas vezes as redes sociais têm esse clima de terra de ninguém também, ou, ou até esse discurso né, da extrema-direita também, do mimimi, de que não é para se discutir essas coisas, mas até que ponto a gente... É, pode levar com uma certa naturalidade discursos que na prática estão incitando o ódio e é a partir de que momento que a gente tem na verdade olhar para isso enquanto sinais de alerta de agir, né, e, e como agir a partir deles também.
1: Olha, na verdade essa questão, como você bem colocou, né, havia um conflito ali entre estudantes e estudantes que te o racismo, né. E, e, e o racismo ele é uma realidade histórica no nosso país, né? um país de origem escravocrata, que viveu mais de 300 anos de escravidão, com a população negra, sempre foi uma população é, que foi submetida uma situação né, de, 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 de exclusão social, de exclusão política e tudo mais, e isso tem sido colocado em xeque nos últimos tempos, né? quer dizer, por conta do movimento negro, o movimento negro sempre lutou, né? a negritude sempre batalhou, sempre brigou, mas que tem ganhado expressão é, no último período com toda a legitimidade, que é uma necessidade para a gente resolver esse problema, essa, 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 essa ferida, que é o, o, a ferida do racismo que a gente ainda carrega. Então, na verdade, assim, o racismo e as manifestações de racismo e a, o embate contra o racismo estão presentes na nossa sociedade. É um tema contemporâneo. Isso vai aparecer nas escolas. Isso está presente nas escolas. É a mesma coisa do machismo. O machismo também. A gente viu uma sociedade patriarcal, com é, uma origem em que as mulheres sempre foram excluídas, submetidas, é... é Sempre foram colocadas como, quase como cidadãs de segunda classe, né? Então, sobretudo mulheres negras, né? E aí entra racismo, machismo, a mesma coisa dos, das LGBTs. Quer dizer, a gente tem aí um conjunto de, de opressões que vão se intercruzando e elas ganharam, e esses grupos sociais foram vanguarda na luta nos últimos, no, todos os processos de luta no último período e, e estão ganhando visibilidade força empoderamento então é um conflito que vai aparecer na escola também qual é a questão o problema é que a extrema direita é, e, e, e sobretudo bolsonaro mas também outras né os seus apoiadores que fazem parte desse ecossistema digamos assim é, eles eles Colocaram também é, esse tipo de política que constrange os professores, né, como escola sem partido, como se você discutir o racismo na escola fosse que é, tenta, tenta constranger, criminalizar, punir e desmoralizar os professores, as escolas, os profissionais de educação que discutem o racismo, que discutem o machismo, a LGBTfobia dentro das escolas. Então, na verdade, assim, o conflito está colocado e a escola, enquanto equipe, enquanto professores, não tem instrumentos ou está sendo constrangida a não usar, é, a não tratar desse tema do ponto de vista pedagógico. Mas, o, mas é, o, não tratar desse tema do ponto de vista pedagógico não resolve, não tira o conflito de dentro da escola, o conflito do racismo, do machismo, da LGBTfobia. Então, es, esses assuntos estão aflorando. né? Ao mesmo tempo que é, houve essa, essa, essa punição, esse constrangimento, essa perseguição contra é, todo, todo, todo tipo de, de, de debate né, da, da, da antirracista, antifeminista, anti-LGBT fóbico dentro da escola, o discurso de ódio, o racismo, o machismo e a LGBTfobia foram empoderados. Né, pelo, próprio, pelo próprio governo e, e por, esses, e por esses, esses apoiadores. Então, na verdade, é, isso, isso é, o, é o terreno para esse tipo de, de conflito tomar as proporções que estão tomando. Né? Então, eu entendo que a única forma de fazer isso a gente precisa de um processo muito firme. Mesmo das secretarias, da Secretaria Estadual, da Secretaria Municipal e do Ministério da Educação, dizendo assim, nós, enquanto instituição, enquanto governo, enquanto política educacional, vamos combater o racismo, machismo e a LGBTfobia. Isso não vai ser tolerado. Né? O racismo não vai ser tolerado, não vai ser tratado como mimimi. Não é mimimi. O racismo, a LGBTfobia, o machismo, o discurso de ódio, esse discurso de violência, essa política, não é só um discurso, né, porque é mais, é uma política de ódio, está levando a uma escalada de violência dentro das escolas. Assumir isso é o primeiro passo para a gente poder combater. Até porque isso, isso dá legitimidade para os professores. Né? Porque assim, ah, não, 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 então o assunto não vamos discutir. Muitos, muitas secretarias têm feito isso. Ah, não, não concordo com, com, esse, com a extrema-direita, mas eu não vou discutir, sabe? Então, isso, essa é, 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 a, é a fórmula do fracasso. Né? Então, assim a gente precisa dessa postura mesmo é, muito, muito firme de que todos esses tipos, essas manifestações vão ser, vão ser combatidas na escola. Ao mesmo tempo, a gente está vivendo aí um processo que eu acho que é, que, é, que é bem combinado, e ao mesmo tempo, a escola sem partido desmoralizou os professores, criou uma desconfiança entre professores e estudantes e comunidade escolar. Isso é para quebrar mesmo uma rede porque é, é, os educadores são um espaço de resistência contra as políticas neoliberais na educação, inclusive. Né? Então, a luta dos professores tem sido um espaço de resistência contra esse conjunto de ataques que a escola pública tem, sofrendo, tem, tem sofrido. E esse tipo de, de política como escola sem partido, como militarização das escolas, quebra esses vínculos de solidariedade. Ao mesmo tempo, a gente tem visto também que esses professores, na verdade, eles estão sendo, digamos assim, submetidos também a essas reformas curriculares que têm acontecido, como o, o novo ensino médio e tudo mais, ele tem tirado todo o pensamento crítico. Então, não é à toa que a, a sociologia, a história, a geografia, e essas disciplinas, elas são fundamentais e elementares para o desenvolvimento pedagógico de um pensamento crítico, para autonomia de pensamento, para que, que você possa ter processos até é, ganhos é, filosóficos da humanidade sabe é, para você, pra você ter, ter você incentivar a, a, o estudante a desenvolver formas de é, é, elementos elementos de humanidade sabe elementos de humanidade é, isso é, essa, essas disciplinas são fundamentais né? E isso está sendo é, excluído, combatido dentro da escola em nome de uma escola tecnicista, de uma formação para o mercado de trabalho que está em frangalhos por conta do modelo econômico, é, e também com, com que essa com com o objetivo de tornar os currículos menos complexos, mais homogêneos e que possam ser vendidos por essas empresas que fazem essas, esses conteúdos e plataformas, de plataformas online e tudo mais, que vão estabelecendo contratos com os governos. Então, eu, eu vejo assim, que, na verdade, o neoliberalismo, a sociedade, da forma como ele tem né, esse neoliberalismo hard, que tem é, tensionado, disputado e se apropriado da educação, atacado a educação pública, atacado os professores, ele cria um terreno muito fértil para o crescimento desses grupos nazifascistas nas suas mais diversas vertentes. Não é à toa que os Estados Unidos é o, é o país campeão de ataques em escolas. Então, eu acho que a gente precisa olhar para isso também. Em que medida que a sociedade norte-americana, que é exportada como modelo, como o, 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 o né da sociedade do consumo, do empreendedorismo, da perda de solidariedade, é, ela é uma sociedade que tem, que tem manifestado todas as consequências doente, doentes e perversas do que significa esse tipo de sociedade. E não, não pode ser um exemplo norte para a sociedade brasileira, como que é o Bolsonaro, os filhos, o Olavo de Carvalho, enfim. e também né, muitos dos setores empresariais aí que têm é, uma idolatria pelo liberalismo liberalismo é,
0: selvagem estadunidense. Eu achei muito importante essa conexão que você fez agora é, também entre o problema da violência nas escolas e o modelo de escola que a gente defende. Dentro disso, toda a luta é, ao redor do novo ensino médio ou o velho ensino médio, como tem dito, porque, na verdade, é isso. É, é esse retorno, a ideia de que estudante de escola pública não tem que entrar em universidade, que estudante de escola pública, né, ou seja, que Pessoas pobres têm mais aqui aprender, é, a, no máximo, um curso técnico para poder se inserir no mercado de trabalho, que é isso, enfim. Então, a, essa conexão, e que é uma conexão importante da gente fazer, é, também, como você colocou, desse ponto de vista econômico, né? Porque a gente tende a olhar para os fenômenos da extrema-direita é, inclusive historicamente, né, o que foi o nazismo, o que foi o fascismo e essas expressões né, de quem bebe dessa fonte até hoje, reivindica esse legado trágico é, a gente tende a ver isso como algo fora da curva e fora da própria lógica do que é o capitalismo, do que é o normal, né, do que é o sistema. Isso é fora do sistema, então a gente tem o capitalismo, a gente tem, sei lá, o socialismo, se a gente for pensar né, em sistemas econômicos, e tem o, o nazismo e o fascismo, que é uma coisa separada. E eu acho legal você, é, acho importante você pontuar esse elemento de como o projeto de escola neoliberal... Que é o projeto de escola que não tem educação crítica, projeto de escola que é não pense, trabalhe, que é o projeto. Esse projeto de escola ele fortalece politicamente é, a extrema-direita. No limite, é, ele cumpre com esse papel. Então as coisas não estão tão desconexas quanto às vezes parecem, né? Ao que, que tem a ver é, o Luciano Huck defendeu o novo ensino médio com o um ataque de escolas que aconteceu ali. Então, esses dias eu estava acompanhando no Twitter que tem um, uma trend aí dos sete graus de separação, que diz que é possível é, você conectar qualquer pessoa no mundo a partir de sete graus de separação, enfim. Mas assim, eu estou trazendo isso porque eu acho que assim, com menos de sete graus de separação, a gente consegue conectar o que é o neoliberalismo, que são o que é esse projeto que é econômico, mas que também é político, como que são as expressões da extrema-direita, porque se a gente coloca o capital, se a gente coloca o lucro acima de tudo, se a gente coloca as pessoas enquanto mera né, mão de obra que tem que trabalhar que, e que se tem que trabalhar tem que, tem que render, tem que render lucro. Então, o debate do feminismo, do, do antirracismo, o debate contra, contra opressões não casa muito bem com a exploração econômica. né? São coisas que geralmente não caminham juntas. Então o projeto do novo ensino médio, ou enfim, esse projeto de um colégio neoliberal, ele está a menos de sete graus de separação também do que são essas, essas expressões é, nazifascistas dentro das escolas, e desse projeto, porque né, quando a gente diz sem partido, a gente sempre sabe que tem, né, não necessariamente um partido, mas que existe uma política, a política está presente em tudo. Né? A escolha de não debater é também uma, uma escolha política. Então, é, eu quero agradecer assim, pelo papo que a gente teve agora, e eu achei que você foi brilhante de conectar é, pontos que muitas vezes parecem soltos, mas que mostram que, na verdade, a disputa ela se dá, inclusive, fora da escola, né? Que a disputa a gente tem que batalhar, né? O teu projeto de lei que tem protocolos, que tem né? uma política específica para a escola, combater o novo ensino médio, mas para além disso, é um debate mais global sobre o tipo de sociedade que a gente está construindo, e a escola é um dos lugares onde isso vai se expressar, mas não é o único, nem é onde tudo começa, é parte né, desse, desse ecossistema mais geral.
1: Claro, e na verdade o fascismo, o fascismo histórico, ele foi um movimento de extrema direita, quer dizer, né, que, mas que disputou uma indignação e uma frustração, já que a gente falou em frustração, de o um setor de massas né, é, com os problemas do capitalismo. Né? Foi, uma, 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 foi uma resposta reacionária ao à crise do capitalismo. Né? Então, e, e, e queramos ou não, é a crise do capitalismo que a gente vive na, na atualidade pro, fruto de uma crise de grandes proporções que a gente vive com as características aqui no Brasil latino-americanas, de um país periférico, né, de um país de origem escravocrata, patriarcal, extremamente é, vulnerável do ponto de vista econômico. Essas características, e né, é, isso é a característica do fascismo brasileiro, né, quer dizer, é um movimento reacionário que novamente disputa a, e organiza as frustrações de massas com o capitalismo. Né, de massas, assim, quero dizer assim, porque o fenômeno bolsonaro, né, é, nas suas gradações, a gente pode dizer, né, que foi uma forma de disputa de massas dessas frustrações. Então, para mim, assim, além das, de cobrar as respostas institucionais, as respostas dos governos, tudo mais, nós precisamos estar organizados para enfrentar e disputar a juventude com os fascistas, porque a indignação da juventude só vai se resolver a dignação da juventude, a dignação das mulheres, da negritude, das LGBTs, só se resolve na luta anticapitalista. Então, acho que essa, essa é, a, é a principal questão. Nós precisamos disputar a juventude com esses grupos fascistas. Por isso que nós precisamos estar organizados, lutando e batalhando, brigando contra a reforma do ensino médio, brigando, fazendo os nossos, nossos núcleos antifas, nossos cursos, nossas formações políticas, e sempre batalhando e, e, e colocando e, né, e, 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 e denunciando o quanto o fascismo ele é, uma, ela, ela é uma ideologia, no limite no limite, é uma ideologia de classe. Né? Isso que eu acho, que é uma ideologia de classe que ela ganha aspectos, que ela ganha mais, ganha espaço dentro da classe trabalhadora, mas ela visa atender é, interesses de classe do grande capital, não é nosso, não é a gente, não é a gente que sai ganhando, não são os nossos, né? não é gente como a gente, então eu acho que é por aí.
0: Mário, muito obrigada mesmo, mesmo, e, e é isso, vamos seguir trocando e, e força aí também na Câmara, e bora batalhar também para que, pra que a, se não um projeto, mas a ideia a Escola Sem Fascismo avance. E como você falou, essa luta se dá dentro dos parlamentos, se dá dentro da instituição, mas se dá fundamentalmente né, no, no chão das escolas e da sociedade no geral, na nossa luta organizada. Então, muito obrigada.
1: É isso, obrigada a você.
0: O Podcast Movimento é uma iniciativa da Revista Movimento e do Movimento Esquerda Socialista. Nos acompanhe também pelo site movimentorevista.com.br, a trilha sonora de Alex Maia e a edição de áudio da Zap Multimídia.